0: 第四十六回，外道弄强欺正法，新元显圣烈诛邪。话说那国王见孙行者有呼龙使圣之法，即将官文用了宝印，便要递与唐僧放行西路。那三个道士慌的拜倒在金銮殿上启奏。那皇帝即下龙位，御守忙搀道：“国师今日行此大礼，何也？”道士说：“陛下，我等至此，匡扶社稷，保国安民。”苦力二十年来，今日这和尚弄法力抓了丢去，败了我们声名。陛下以一场之语就恕杀人之罪，可不轻了我等也。望陛下且留住他的官文，让我兄弟与他再赌一赌，看是何如。那国王着实混乱，东说着向东，西说向西，真个收了官文，道：“国师，你怎么与他赌？”虎力大仙道：“我与他赌做禅。”国王道：“国师诧异，那和尚乃禅教出身，必然先会禅机，才敢奉旨求经。你怎与他独此？”大仙道：“我这座禅比常不同，有一名叫做云梯显圣。”国王道：“何为云梯显圣？”大仙云：“要一百张桌子，五十张坐椅禅台，一张一张叠将起去，不许手攀上，亦不用梯灯而灯，各加一朵云头。”上台坐下，约定几个时辰不动。国王见此有些难处，就便传旨问道：“那和尚，我国师要与你赌云梯险胜作禅，那个会吗？”行者闻言沉吟不答。八戒道：“哥哥怎么不言语？”行者道：“兄弟，实不瞒你说，若是梯天弄井、搅海翻江、变山改月、换斗移星诸般巧事，我都干的，就是砍头剁脑。”剖腹剜心，异样疼呢，却也不怕。但说坐禅，我就输了。我那里有这坐性，你就把我锁在铁柱上，我也要上下爬扎，莫想坐得住。三藏忽的开言道：“我会坐禅。”行者欢喜道：“却好，却好，可做得多少时？三藏道：“我幼年与方上禅僧讲道，那性命根本上。”定性存神，在死生观里也做二三个年头。行者道：“师傅若做二三年，我们就不取经吧。多也不上二三个时辰就下来了。”三藏道：“徒弟呀，却是不能上去。”行者道：“你上前答应，我送你上去。”那长老果然和长当兄道：“贫僧会坐禅，国王叫传旨立禅台，国家有倒山之力。”不消半个时辰，就设起两座台，在金銮殿左右。那虎力大仙下殿，立于阶心，将身一纵，踏一朵席云，径上西边台上坐下。行者拔一根毫毛，变作假象，陪着八戒、沙僧立于下面。他却坐五色祥云，把唐僧搓起空中，径至东边台上坐下。他又敛祥光，变作一个焦燎虫，飞在八戒耳朵边道：“兄弟。”仔细看着师傅在墨鱼老孙替身说话，那呆子笑道：“理会的，理会的。”却说那陆厉大仙在袖墩上坐看多时，他两个在高台上不分胜负，这倒是救助他师兄一功。将脑后短发拔里根，捻着一团弹浆上去，竟至唐僧头上，变作一个大臭虫，咬住长老。那长老先前觉养，然后觉疼。原来坐禅的不许动手，动手算输。一时间疼痛难尽，他缩着头，就着衣襟擦痒。八戒道：“不好了，师傅牙儿风发了。”沙僧道：“不是，是头风发了。”行者听见道：“我师傅乃直诚君子，他说会坐禅，断然会坐；说不会，只是不会。君子家岂有谬乎？你两个修言，等我上去看看。”好行者。“嘤”的一声，飞在唐僧头上。只见有斗粒大小一个臭虫盯他师傅，慌忙用手捻下，替师傅挠挠摸摸。那长老不疼不痒，端坐上面。行者暗想道：“和尚投光，狮子也安不得一个，如何有此臭虫？想是那道士弄得玄虚，害我师傅。”哈哈，枉自也不见输赢，等老孙去弄他一弄。这行者飞将去。金殿兽头上落下，摇身一变，变作一条七寸长的蜈蚣，竟来到石壁凹里叮了一下。那道士坐不稳，一个筋斗翻江下去，几乎丧了性命。幸亏大小官员人多救起。国王大惊，急着当驾太师领他往文华殿里梳洗去了。行者仍驾祥云，将师傅驮下街前，已是长老的圣。那国王只交放行。陆厉大仙又奏道。陛下，我师兄原有暗风疾，因到了高处，冒了天风，旧疾举发，故令和尚得胜，且留下他，等我与他赌隔板猜梅。国王道：“怎么叫做隔板猜梅？”陆厉道：“贫道有隔板之物之法，看那和尚可能够。他若猜得过我，让他出去；猜不着，凭陛下问你罪名，学我昆仲之恨，不污了二十年保国之恩也。”真个那国王十分昏乱，依此谗言，即传旨将一株红漆的柜子，命内官抬到宫殿，叫娘娘放上件宝贝。须臾抬出，放在白玉阶前。小僧道：“你两家各赌法力，猜那柜中是何宝贝。”三藏道：“徒弟，柜中之物如何得知？”行者脸祥光，还便做焦辽虫，钉在唐僧头上道：“师傅放心，等我去看看来。”好大圣，轻轻飞到柜上，爬在那柜脚之下，见有一条板缝，他钻浆进去，见一个红漆单盘，内放一套工衣，乃是山河社稷袄、乾坤地理裙，用手拿起来抖乱了，咬破舌尖上一口血，哨喷浆去，叫声变，即便做一件破烂，流丢一口中，临行又撒上一泡骚腻，却还从板缝里钻出来，飞在唐僧耳朵上道：“师傅。”你只猜是破烂流丢一口中，三藏道：“他交猜宝贝里流丢是件甚宝贝？”行者道：“莫管他，只猜着便是。”唐僧进前一步，正要猜，那陆里大仙道：“我先猜，那柜里是山河社稷窑乾坤的礼群。唐僧道：“不是，不是，柜里是件破烂流丢一口中。国王道：“这和尚无礼。”敢笑我国中无宝，才什么流丢一口钟？叫，拿了，那两班小伟就要动手，慌得唐僧合掌高呼：“陛下，且赦贫僧一时，待打开柜看，端的是宝，贫僧领罪；如不是宝，却不屈了贫僧也。”国王叫打开看，当家官即开了，捧出单盘来看，果然是件破烂流丢一口钟。国王大怒道：“是谁放上此物？”龙座后面闪上三宫皇后道：“我主是梓潼亲手放的山河社稷窑、乾坤地理群，却不知怎么变成此物。”国王道：“玉妻请退，寡人知之。宫中所用之物，无非是断卷绫罗，那由此什么流丢？交，台上跪来，等朕亲藏一宝贝，再是如何？”那皇帝急转后宫。把御花园里仙桃树上结的一个大桃子，由碗来大小，摘下放在柜内，又抬下叫猜。唐僧道：“徒弟喝，又来猜了。”行者道：“放心，等我再去看看。”又“应”的一声飞将去，还从板缝钻进去，见是一个桃子，正合他意，即现了原身，坐在柜里，将桃子一顿口啃的干干净净，连两边腮凹都啃净了，将盒安在里面。仍便焦辽虫飞降出去，钉在唐僧耳朵上道：“师傅，只猜是个桃核子。”长老道：“徒弟喝休要弄我，先前不是口快，几乎拿去点刑。这番须猜宝贝方好。桃核子是甚宝贝？”行者道：“休怕，只管迎他变了。”三藏正要开眼，听得那杨丽大仙道：“贫道先猜，是一颗仙桃。”三藏猜到不是桃，是个光桃盒子。”那国王喝道：“是朕放的仙桃，如何是盒？”三国师猜着了。三藏道：“陛下，打开来看就是。”当假官又抬上去打开，捧出单盘，果然是一个盒子，皮肉俱无。国王见了，心惊道：“国师，休与他赌斗了，让他去罢。寡人亲手藏的仙桃。”如今只是一核子，是甚人吃了？想是有鬼神按住他也。八戒听说，与沙僧微微冷笑道：“还不知他是会吃桃子的鸡年里。”正话间，只见那虎力大仙从文化殿梳洗了，走上殿道：“陛下，这和尚有搬运底物之术。”台上跪来，我破他术法，与他再猜。国王道：“国师还要猜审。虎力道：“术法直抵的物件。”却不抵的人参，将这道铜藏在里面，管教他抵换不得。这小铜果藏在柜里，掩上柜盖，抬将下去，叫那和尚再猜这三番是身宝贝。三藏道：“又来了。”行者道：“等我再去看看。”鹰的又飞去，钻入里面，见是一个小铜。郝大圣，他却有见识，果然是疼那天下少，似这灵力是艰稀。他就摇身一变，变做个老道士一般容貌，进柜里叫声徒弟。童儿道：“师傅，你从那里来的？”行者道：“我使遁法来的。”童儿道：“你来有甚教诲？”行者道：“那和尚看见你进柜来了，他若猜个道童，却又不输了，是特来和你计较计较。剃了头，我们猜和上罢。”童儿道：“但凭师傅处置。”只要我们赢他便了，若是再输于他，不但低了声名，又恐朝廷不敬重了。行者道：“说的是，我儿过来，赢了他，我重重赏你。将金箍棒就变做一把剃头刀，搂抱着那头，口里叫道：‘乖乖，忍着疼，莫放声，等我与你剃头。须’须臾剃下发来，窝作一团，塞在那跪脚河落里，收了刀，摸着他的光头道。”我儿头边像个和尚，只是衣裳不衬。脱下来，我与你变一变。那道童穿的一领，葱白色云头花卷绣锦沿边的荷裳，真个脱下来。被行者吹一口仙气，叫变，即便做一件土黄色的直端与他穿了。却又拔下两根毫毛，变做一个木鱼儿，递在他手里道：“徒弟，须听着。但叫道童，千万莫出去；若叫和尚。”你就与我顶开柜盖，敲着木鱼，念一卷佛经，钻出来，放得成功也。童儿道：“我只会念《三观经》《北斗经》《孝在经》，不会念佛家经。”行者道：“你可会念佛？”童儿道：“阿弥陀佛，那个不会念。”行者道也：“也罢，也罢，就念佛，省得我又教你。切记着，我去也。还便教辽虫钻出去。”飞在唐僧耳轮边道：“师傅，你只猜是个和尚。”三藏道：“这番他准赢了。”行者道：“你怎么定得？”三藏道：“经上有云，佛法僧三宝，和尚却也是一宝。”正说出，只见那虎力大仙道：“陛下，第三番是个道童，只管叫他那里啃出来。”三藏和长道是个和尚，八戒尽力高叫道。柜里是个和尚，那童儿忽地顶开柜盖，敲着木鱼，念着佛，钻出来，喜得那两般文武齐声喝彩，唬得那三个道士缄口无言。国王道：“这和尚是有神鬼辅佐，怎么道士入柜就变做和尚？纵有带赵根进去，也只剃得头变了，如何衣服也能衬体，口里又会念佛？”国师呵，让他去罢。虎力大仙道：“陛下，左右是棋逢对手，将遇良才。贫道将终南山幼时学的武艺，索性与他赌一赌。”国王道：“有什么武艺？”虎力道：“弟兄三个都有些神通，会砍下头来，又能安上；剖腹剜心，还在长完；滚油锅里，又能洗澡。”国王大惊道：“此三式都是寻死之路。”虎力道。我等有此法力，才敢出此朗言，断要与他赌个才休。那国王叫道：“东土的和尚，我国师不肯放你，还要与你赌砍头、剖腹、下滚油锅、洗澡里。行者正便坐交辽虫，往来报事，忽听此言，急收了毫毛，现出本相，哈哈大笑道：“造化，造化，买卖上门了！”八戒道：“这三件都是丧性命的事，怎么说买卖上门？”行者道：“你还不知我的本事？”八戒道：“哥呵，你只像这等变化腾的也够了，怎么还有这等本事？”行者道：“我呵，砍下头来能说话，剁了臂膊打的人，铡去腿脚会走路，剖腹还平妙绝伦，就似人家褒贬时一碾一个就囫囵，油过洗澡更容易，只当温汤敌够沉。八戒、沙僧闻说，呵呵大笑。行者上前道：“陛下，小和尚会砍头。”国王道：“你怎么会砍头？”行者道：“我当年在寺里修行，曾遇着一个方上禅和子，教我一个砍头法，不知好也不好。如今且试试心。”国王笑道：“那和尚年幼不知事，砍头那里好是心？头乃六阳之首，砍下即便死矣。”狐狸道：“陛下，正要他如此。”方才出的我们之气，那昏君信他言语，即传旨教舍沙场。一声传旨，即有羽林军三千，百列朝门之外。国王叫和上仙去砍头。行者欣然应道：“我先去，我先去。”拱着手高呼道：“国师恕大胆，斩仙了！”拽回头往外就走。唐僧一把扯住道：“徒弟呀！”仔细些，那里不是耍处。行者道：“怕他怎的？撒了手，等我去来。那大圣径至沙场里面，被刽子手握住了，捆作一团，按在那土墩高处。只听喊一声：“开道，嗖的把个头砍僵下来，又被刽子手一脚踢了去，好似滚西瓜一般，滚有三四十步远近。行者枪子中更不出血，只听得肚里叫声。头来，慌得陆力大仙见有这般手段，即念咒语，教本方土地神奇将人头扯住。待我赢了和尚，奏了国王，与你把小祠堂盖作大庙宇，泥塑像改作正金身。原来那些土地神奇因他有五雷法，也服他使唤，暗中真个把行者头按住了。行者又叫声头来，那头疑似生根。莫想得动，行者心焦，捻着拳正了一正，将捆的绳子就接正断，喝声长，嗖的枪子内长出一个头来，唬的那刽子手个个心惊，与林军人人胆战。那监斩官急走入朝奏道：“万岁，那小和尚砍了头，又长出一颗来了。”八戒冷笑道：“沙僧，哪知哥哥还有这般手段？”沙僧道。他有七十二般变化，就有七十二个头里。说不了，行者走来，叫声师傅。三藏大喜道：“徒弟辛苦吗？”行者道：“不辛苦，倒好耍子。”八戒道：“哥哥可用刀疮药吗？”行者道：“你是摸摸看，可有刀痕？”那呆子伸手一摸，就笑得呆呆怔怔道：“妙哉，妙哉！”却也长得完全。结巴也没仙儿，兄弟们正都欢喜，又听得国王叫领官文赦你无罪，快去，快去！行者道：“官文虽领，必须国师也赴曹侃砍砍头，也当是新去来。”国王道：“大国师，那和尚也不肯放你礼，你与他赌胜，且莫唬了寡人。虎力也值得去，被几个刽子手也捆翻在地，晃一晃，把头砍下。”一脚也提将去，滚了有三十余步，他腔子里也不出血，也叫一声头来。行者急忙拔下一根毫毛，吹口仙气，叫变，便做一条黄犬，跑入场中，把那道石头一口衔来，竟跑到玉水河边丢下不提。却说那道士连叫三声，人头不到，怎似行者的手段长不出来？腔子中，骨嘟嘟红光迸出。可怜空有唤雨呼风法，怎比长生果正仙？须臾倒在尘埃，众人观看，乃是一只无头的黄毛虎。那金斩官又来奏：“万岁，大国师砍下头来，不能长出，死在尘埃，是一只无头的黄毛虎。”国王闻奏，大惊失色，目不转睛看那两个道士。陆厉起身道：“我师兄已是命到陆绝了。”如何视之黄虎？这都是那和尚被懒使得演样法将我师兄变作畜类。我今定不饶他，定要与他赌那剖腹剜心。国王听说，方才定性回神，又叫那和尚二国师还要与你赌礼。行者道：“小和尚久不吃烟火食，前日西来，忽遇斋公家劝饭，多吃了几个馍馍，这几日腹中作痛，想是生虫。”正欲借陛下之刀剖开肚皮，拿出脏腑，洗净脾胃，方好上西天见佛。国王听说，叫拿他覆草。那许多人搀的搀，扯的扯。行者展脱手道：“不用人搀，自家走去。”但一见不许覆手，我好用手洗刷脏腑。国王传旨，叫莫绑他手。行者摇摇摆摆，径至沙场。将身靠着大桩，解开衣带，露出肚腹。那刽子手将一条绳套在他脖项上，一条绳扎住他腿足，拔一口牛耳短刀，晃一晃，这肚皮下一割，说个窟窿。这行者双手扒开杜腹，拿出长脏来，一条条里够多时，依然安在里面，照旧盘曲，捻着肚皮，吹口仙气，叫长，依然长河。国王大惊，将他那官文捧在手中，道。圣僧莫误西行，与你观文去罢。行者笑道：“观文小可，也请二国师剖剖弯弯，何如？”国王对陆力说：“这是不与寡人相干，是你要与他做对头的，请去，请去。”陆力道：“宽心，料我绝不输于他。你看他也像孙大圣，摇摇摆摆,摆进入沙场，被刽子手套上绳，将牛耳短刀，呼啦的一声割开肚腹。”他也拿出肝肠，用手里弄，行者即拔一根毫毛，吹口仙气，叫变，即便做一只恶鹰，展开翅爪，嗖的把他五脏心肝尽情抓去，不知飞向何方受用。这倒是弄作一个空腔破肚淋漓鬼，少脏无长浪荡魂。那刽子手登到大庄脱尸来看呀，原来是一只白毛角鹿。慌的那监斩官又来奏道。二国师晦气，正剖腹时，被一只恶鹰将脏腑肝肠都叼去了，死在那里。原身是个白毛角鹿也。国王害怕道：“怎么是个角鹿？”那杨丽大仙又奏道：“我师兄既死，如何得现寿刑？这都是那和尚弄术法作害我等，等我与师兄报仇者。”国王道：“你有什么法力赢他？”杨丽道：“我与他赌下滚油锅洗澡。”国王便叫取一口大锅，满着香油，教他两个赌去。行者道：“多承下顾。”小和尚一向不曾洗澡，这两日皮肤燥痒，好歹荡荡去。那当家棺椁安下油锅，架起干柴，燃着烈火，将油烧滚，叫和尚先下去。行者和长道：“不知闻喜无喜。”国王道：“闻喜如何？无喜如何？”行者道：文喜不脱衣服，似这般插着手下去打个滚就起来，不许污坏了衣服。若有一点油腻，算输。吴喜要取一张衣架，一条手巾，脱了衣服跳江下去，任一番筋斗，数蜻蜓，当耍儿洗也。国王对杨丽说：“你要与他文喜、吴喜。”杨丽道：“文喜恐他衣服是要练过的格，格油。吴喜吧。”行者又上前道。树大胆屡次占先了，你看他脱了布直多，褪了虎皮裙，将身一纵，跳在锅内，翻游抖浪，就似覆水一般玩耍。八戒见了，咬着指头对沙僧道：“我们也错看了这猴子了，平时间善言善语逗他耍子，怎知他有这般真实本事？”他两个叽叽哝哝，夸奖不尽。行者望见，心疑道：“那呆子笑我里。正是巧者多劳，拙者闲。老孙这般舞弄他，倒自在。等我做成他捆一绳，看他可怕。正洗浴，打个腻子，淬在油锅底上，便做个枣核钉再也不起来了。那金展官近前又奏：“万岁，小和尚被滚油烹死了。”国王大喜，叫捞上骨骸来看。刽子手将一把铁罩里，在油锅里捞。原来那照理演隙，行者变得定小，往往来来，从眼孔漏下去了。那里捞的着，又奏道：“和尚身微骨嫩，俱渣化了。”国王叫拿三个和尚下去。两边校尉见八戒面凶，先纠翻，把背心捆了。慌得三藏高叫：“陛下设贫僧一时，我那个徒弟自从归教，立立有功。”今日冲撞国师，死在油锅之内，奈何先死者为神，我贫僧怎敢贪生？正是天下官员也管着天下百姓，陛下若叫臣死，臣岂敢不死？指望宽恩赐我半盏凉江水饭，三张纸马，容到油锅边烧此一墨纸，也表我师徒一念。那时在领罪也。国王闻言道：“也是那中华人多有义气。”命取些江饭、黄钱与他，果然取了，递与唐僧。唐僧叫沙和尚同去。行至街下，有几个校尉把八戒揪着耳朵拉在锅边。三藏对锅主曰：“徒弟孙悟空，自从受戒拜禅林，护我西来恩爱深，指望同时成大道。何期今日你归阴，生前只为求经义，死后还存念佛心。”万里英魂须等候，幽冥作鬼上雷音。八戒听见道：“师傅不是这般主了。”沙和尚，你替我垫江饭，等我倒。那呆子捆在地下，气呼呼的道：“闯祸的泼猴子，无知的弼马温，该死的泼猴子，油烹的弼马温。猴了仗，马温断根。”孙行者在油锅底上听的那呆子乱骂，忍不住现了本相。赤淋淋的站在油锅底道：“囊造的笨货，你骂那个哩？”唐僧见了道：“徒弟，吓杀我也。”沙僧道：“大哥，干净推扬死惯了。”慌的那两班文武上前来奏道：“万岁，那和尚不曾死，又打油锅里钻出来了。”监斩官恐怕虚狂朝廷，却又奏道：“死是死了，只是日期犯凶，小和尚来显魂礼。”行者闻言大怒，跳出锅来，开了油腻，穿上衣服，撤出棒，挝过监斩官，这头一下打坐了肉团，道：“我显甚么魂理？”虎德多官连忙解了八戒，跪地哀告：“恕罪，恕罪！”国王走下龙座，行者上殿扯住道：“陛下不要走，且教你三国师也下下油锅去。”那皇帝战战兢兢道：“三国师，你就朕之命，快下锅去。”莫叫和尚打我！杨里下殿，赵一行者脱了衣服，跳下油锅，也那般支吾洗浴。行者放了锅王，进油锅边，叫烧火的天柴，却伸手探了一把，呀，那滚油都冰冷。心中暗想到，我喜时滚热，他喜时却冷。我晓得了，这不知是那个龙王在此护持他里，即纵身跳在空中，念声暗字咒语。把那北海龙王唤来，我把你这个带脚的蚯蚓，有鳞的泥鳅，你怎么住到是冷龙护住锅底，叫他险胜赢我？唬得那龙王诺诺连声道：“敖顺不敢相助。”大圣原来不知这个孽畜苦修行了一场，脱得本壳，却只是五雷法真兽，其余多了棒门，难归仙道。这个是他在小毛山学来的大开包。那两个已是大圣破了他法，现了本相；这一个也是他自己练的冷龙，只好哄瞒世俗之人耍子，怎瞒得大圣？小龙如今就收了他冷龙，管教他骨碎皮焦，显什么手段？行者道：“趁早收了，免打。”那龙王化一阵旋风到油锅边，将冷龙捉下海去，不提。行者下来，与三藏、八戒、沙僧立在殿前。见那道士在滚油锅里打正，爬不出来，滑了一跌，霎时间骨脱皮焦肉烂。监斩官又来奏道：“万岁，三国师炸化了也。”那国王满眼垂泪，手扑着玉案，放声大哭道：“人参难得，果然难；不与真传，莫炼丹。空有驱神咒水术，却无延受保生丸。元明混怎涅盘？徒用心机，命不安。”早觉这般轻者错，何如觅十文居山。这正是点金链拱成何几，幻雨呼风总是空。毕竟不知师徒们怎地维持，且听下回分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。